0: في الوظائف عن الأتراك. من الذي يحس بهذا ومن الذي يغضب له؟ العرب، لأن الضغط يقع عليهم، فيغضبون فيثورون، فتتلقفهم الصليبية. لورنس، لورنس العرب، كما يسمونه في كتب التاريخ، الذي جاء هنا في الجزيرة، وعاش وأتقن لغاتها، حتى كانه واحد من اهلها واحتضن ما سمي بالثوره العربيه الكبرى ثوره الشريف حسين واثار العرب ضد دوله الخلافه بل جيش جيشا يحارب دوله الخلافه ولم يكن قائده هو الشريف حسين انما كان قائده هو الورد اللمدي المسيحي يقود جيشا اسلاميا ليقاتل به دوله الخلافه ويقول ألمبي في مذكراته لولا المعونه الضخمه التي قدمها الجيش العربي ما استطعنا ان نتغلب على على تركيا. وضحك على الشريف حسين. وعباد ان يكون ملكا لكل هذه الارض، الارض العربيه كلها. فلما انتهت الحرب تعلمون كيف نص جانبا وكيف قسمت الارض العربيه الى دويلات صغيره ضعيفه واكثر من ذلك متباغضه متنافره يكره بعضها بعضا. ما زلت اذكر هذا العجب وكنت طفلا صغيرا ولكني لا زلت اذكر حين انشئ للعراق آه سلاح حربي عراقي لأول مرة وقف وزير الحربية العراقي يحتفل بإنشاء السلاح الجوي العراقي فيقول لدينا طائرات تستطيع أن تقوم من بغداد فتضرب القاهرة وتعود دون توقف يعني حين يفكر يفكر في ضرب القاهرة لماذا؟ لا يفكر في ضرب الإنجليز وهم ما زالوا في المنصب كانوا لا نفكر في ضرب القاهره لأن الإنجليز الذين حكموا مصر وحكموا العراق كرهوا كلا منهما في الآخر قالوا للمصريين العراقيون يقولون عنكم إنكم عياشه مرتزقه يعني. وقالوا للعراقيين المسلمون فراعنه لو وقفوا على أقدامهم سيتفرعنون وس يذيقونكم الذل والهوى فأوجدوا تلك الفرقة ذلك الكره بين الشعبين الشقيقين بل بين شقي أمة واحدة هذه الدويلات ما كانت تملك أن تقف أمام إسرائيل سياسيا لا سلطان لها عسكريا لم تعد لها جيوش بل صارت جيوشها جيوش جهه واستعراض تشتري سلاحها من من فرنسا وبريطانيا صديقتي اليهود وتشتري ذخيرتها فان تعطلت الذخيره فقط يتوقف الجيش وهذا الذي حدث في الهدنه عام 1948 كفت بريطانيا يدها عن تموين الجيش المصري بالذخيره فتوقف واقتصاديات العالم العربي يشرف عليها اليهود من ناحيه والشركات البريطانيه والفرنسيه من ناحيه اخرى. بقيت قوه الشباب وهي قوه خطيره يخشى منها فسلط على الشباب كل الوان الانحلال التمييز الافساد الخلفي في السينما في المشرح في الاذاعه لم يكن تلفزيون الدكتور اعباح في الصحافه الصحافه العاريه النكته العاريه الصوره العاريه القصه العاريه الفكره العاريه الشواطئ العاريه كل انواع الافساد التي يملكها الشيطان سلطت على الشباب العربي لكي لا تخطر في باله فكره واحده جاده فلا يلتفت لقيام اسرائيل يوم تقوم وظنوا ان مخططهم كما يقول التعبير العام المصري لا يخر الماء يعني محكم لدرجه انه لا تقع منه نقطه ماء واعلنوا الدوله بعد خمسين عاما بالضبط من ذلك المؤتمر الذي قرر فيه هرتزل ضروره انشاء الدوله في خمسين عام ولكن شيئا واحدا لم يكن في بالهم لم يكن في تخطيطهم فدعوا منه حين راوه ذلك هو حفله من المؤمنين حفله من الفدائيين المسلمين ذهبوا هناك ليموتوا ذهبوا ليعطوا دماءهم وارواحهم لله في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا لكي لا يستقر أعداء الله في الأرض. وحين عرك اليهود أولئك المجاهدين مرة أو مرتين صاروا حين يستمعون إلى صيحة الله أكبر والله الحمد يفرون من مستعمراتهم. يتركون سلاحهم وذخيرتهم ومؤونتهم ليفروا بجلودهم. عندئذ تقرر على سبيل اليقين والقطع انه لا يمكن ان تقوم اسرائيل اذا بقي في الارض من يقول لا اله الا الله كما يقول هؤلاء الذين يموتون في سبيله وتقرر انه لا بد من اباده هذه الجماعه لكي تستقر اسرائيل وكان ما تعلمونه او قد لا تعلمونه اجتماع في مدينه فايد في منطقة القناة حضره رؤساء قوات الجيوش البريطانية في منطقة القناة وسفراء الدول الأجنبية وأرسلوا انذارا إلى حكومة مصر بضرورة حل هذه الجماعة في الحال وجاءت المذابح والافتلاءات التي لم تنتهي بعد إلى هذه اللحظة وكلها لحساب أمن إسرائيل هذا هو الكيد أو هذا شيء من الكيد الذي يكيده الأعداء للإسلام، إنهم يتتبعون حركات البعث الإسلامي، يتتبعونها ليضربوها ضرب إبادة، ذلك أنهم يعرفون أن الخطر هنا، الخطر في هذا الدين، الخطر في هذه الصحوة التي يصحوها المسلمون. خذوا كلمه من افواههم هم تقرير لورد كامبل وهو لورد بريطاني كلفته دول اوروبا ان يدرس احوال المنطقه التي تسمى الشرق الاوسط وهذا صلاح خبير اريد ان انبهكم اليه كلمه الشرق الاوسط هذه من اخذة ما ابتدع اعداء الاسلام فان هذه المنطقه لو سميت منطقة إسلامية، فما مكان إسرائيل فيها؟ لو سميت حتى منطقة عربية، فما مكان إسرائيل فيها؟ إنما تحول إلى منطقة جغرافية، إلى اسم جغرافي يسمى الشرق الأوسط، وحين تكون منطقة جغرافية لا دين لها ولا جنس، فيمكن لكل من هب ودب أن ينشأ دولة فيها. كل أن يدرس الحال ويقدم تقريرا للدول الصليبية. وقدم تقريره في عام 1907 للميلاد مشهور باسم تقرير لورد كانت قال فيه: إن هناك أمة واحدة تعيش من المحيط إلى الخليج. مش عايز يقول الأمة الإسلامية، هو اكتفى بالقطاع العربي من الأمة الإسلامية. هناك أمة واحدة تعيش من ال من المحيط الى الخليج دينها واحد ولسانها واحد وثقافتها واحدة وارضها متصله لا يفصل بينها شيء وهذه المنطقة اليوم في ايدينا ولكن العملاق بدأ يتململ العملاق طبعا هو الاسلام مع ان يختار المنطقة العربية فقط لكن العملاق فيها هو الاسلام ولكن العملاق بدا يتململ وهو في طريقه ان يفشو فكيف يكون حالنا غدا اذا صحى هذا العملاق كيف نعيش هذا كلام لا بد لنا لكي نظل مسيطرين ومتمتعين بما نتمتع به من مزايا لا بد لنا ان نقطع اتصال هذه الامه نقطع ارضها بانشاء دوله موالية لنا ومعاديه لاهل المنطقه تقطع شرقها عن غربها وهذه الدوله بطبيعه الحال هي اسرائيل هذا كيد الاعداء لنا نعتذر به احيانا عما اصابنا نقول الاعداء يكيدون لنا باستعمار صنعتنا كذا وكذا فاما ان الاعداء يكيدون فنعم وأما أن الاستعمار قد أصابنا بما أصابنا فنعم ولكن بقي أن نسأل من الذي مكن للاستعمار من الذي مكن لهذا الكلب أن يتوغل في قلوب المسلمين وفي حياتهم هم أم نحن بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاهية ونحن مسؤولون غدا أمام الله لا نستطيع ان نعتذر امام الله نقول اعداؤنا فعلوا بنا كذا وكذا. لقد فعلوا بنا ولكن الله حذرنا قال لنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال لنا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولكنه قال واعدوا لهم ما من قوه فاين القوه التي اعددناها؟ قالوا إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، فأين الصبر الذي صبرناه على عقيدتنا؟ وأين التقوى التي التقينا بها غضب الله؟ إن الكيد عظيم وإن الجهل والجحود عظيم، أيهما أخطر على الإسلام؟ أنا أقول إن جهل أبناء المسلمين بالإسلام وجحودهم له هو الخطر الحقيقي لأنه هو الذي يمثل للأعداء من الكيد الذي يكيدون. وعلى أي حال فقد ذهبت الغاشية بإذن الله وبدأ المسلمون يفتتحون. بدأ المسلمون يعرفون دينهم وبدأوا يتجهون إلى اتباعه فنقول إذا لقد بدأ كيد الأعداء يتراجع. إنه لن يتراجع في لحظة واحدة ولكنه سيتراجع بإذن الله سيتراجع مثلا حين يعود المسلمون إلى الشرط وإن تصبروا وتتقوا عندئذ لا يضركم كيدهم شيئا يسيبون ولكن الكيد لا يؤثر لأن الله تكفل بمفرط هذه الأمة تكفل بتمكينها في الأرض ولكنه اشترط عليها الشرط وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون به شيئا هذا هو الشرط ان بدا شباب في كل مكان في العالم الاسلامي يفرض الاسلام يكون فاعلا كما انزل من كتاب الله وسنه رسوله ومن سوره السلف الصالح وبدا شباب في كل مكان في الارض لا يكتفي بالاسلام اماني ولا يكتفي به كلمات انما يريده واقعا مطبقا في واقع الحياه بدأ شباب في كل العالم الاسلامي يرفضون كل منهج غير منهج الله يرفضون كل شريعه غير شريعه الله يقولون بحق وبيقين وبعلم وفهم لا اله الا الله محمد رسول الله هذا هو بشير المستقبل، هذا هو بصيص النور الذي يشرق في وسط الظلام، وإني ليملأني وخيمي وكيل جاهل بأن المستقبل لهذا الدين، وبأن الله ناصر دينه، ومنفذ أمره بإذن الله، ولكن علينا، علينا واجب لابد أن نقوم به. ان نحول الاسلام في رفوسنا وفي واقعنا الى حقيقه واقعه وعندئذ يتحقق وعد الله ويتحقق نصر الله ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز اما اولئك اليهود الذين يكيدون فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم لا تقوم الساعه حتى تقاتل اليهود فتقتلوهم حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي فتعال فقتل او كما قال عليه الصلاه والسلام. شكرا لكم ولانصاتكم واعتذروا عن طول ما حدثتكم في هذا المكان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله نعم الدكتور على محاضرة ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجعله حجة لنا لا حجة علينا. لقد الوقت بدا بنا الآن و... أو نكتفي نعم. إن شاء الله نعم، خارج الجماعة تقام خارج قاعه المحاضرات بعد ال بعد اللقاء، نعم. هذا من هذا المحاضر ان شاء الله الذي ينتبه بما يسمع. الكتاب الاكبر أه محاضره عن الاسلام بين جهل ابنائه وكل اعدائه واني ارى ان هاتين الفئتين سوف تلازمهما تلك الصفتان. فالأبناء يوجدون كما ذكر الله لا يعلمون شيئاً وهم هم الآداب والمجتمع والدولة تعليمهم والاعداء يريدون النصر والتكوير ويسخرون كل قدراتهم ليتحقق لهم ذلك وأهم عمل نقوم به هو الكيب وعلى المسلمين أن يتوقعوا ذلك ويعملوا مجاهدون لإحباط الكيب ولن نتغلب على الجهد إلا بقياده بقياده وتوجيه العلماء ولن نتغلب على الكيب إلا بتوجيه الأفكار فماذا عن علمائنا ومفكرين الذين يمكنون أسباب تخصص ولا يعملون على انقاذنا في رايي انهم انما تخاذلوا لسببين رئيسيين، اولا حاجتهم الى الحكام الذين اصبح بيدهم أمر ورفقهم، ثانيا تفككهم فلو اجتمعوا على الحق لقهروا الباطل مهما قوي اهله، ولاصبحوا مرهوب الجاهل، ولصدق عليهم البيع تاب معه اذا اجتمعنا تكفلت. يا حضرة الأستاذ اجتمعوا وكونوا من المفكرين قادة للمسلمين بدلا من الجهاد والتابعين للشرق والغرب وبذلك ينفصل الإسلام وأبناؤه. ابنكم عبد الرحمن البسام أشكر لإبننا نصيحته وتوجيهه ولكني أقول له إن الأمور ليست بالبساطة التي يتصورها أننا ندعو إلى الاجتماع الناس وندعوهم إلى الاتفاق فيتفقوا وندعوهم إلى التخلي عن حياة الدنيا وذكر الله والآخرة فيتخلوا للحظة الجاية. النفوس لا تستقيم لهذه السهولة. وعندنا في أنفسنا وما أغرى فالجهد الذي ينبغي ان نبذل جهد أقوى من ذلك بكثير واكبر من ذلك بكثير ولكن الواجب لا يسقط عنا بحال من الاحوال، ينبغي ان نبذل الجهد والله يوفق باذن الله. ما هو المنهج المبسط لجلاء الجهد؟ ااا اليوم نعمل كتاب مطول مختصر وبعدين الطلبة يقولوا ملخص، المنهج الملخص هو معرفة كتاب الله وسنة رسوله يعني قراءة القرآن بوعي وفهم عن طريق الكتب التفسير طبعا وقراءة الأحاديث عن طريق المرويات الثابتة والاستحاذ وشروح الشراح الذين شرحوا هذه الحديث ودراسه السيره النبويه لاننا نقول ان قائدنا واسرتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد ان نتعلم السيره النبويه ودراسه سيره الصلف الصالح الذين تحقق الاسلام على يديهم في اكمل صوره تطبيقيه في تاريخ الاسلام. ثم أن نربي السماء ليس العلم ربا كافيا. إذا عرفنا أن الله يقول لنا جاهدوا في سبيل الله، ثم لم نجاهد، ما فائدة العلم؟ إذا عرفنا أن الله يقول لنا أقيموا سريعا في الأرض، ثم لم نقمها، ما فائدة العلم؟ إنما ينبغي أن يتبع العلم تربية الوجوه الجديدة. وتمثل الإسلام في الواقع، والتربية جهد قوي، ولا يمكن أن تستعجل، ليس هناك مصانع لصنع جبال كالناس المجسم اللي تطلع سيارات أو تطلع قطارات أو ما سوى ذلك من المصانع، مصانع للفلسطينيين هي دور التربية، هي المربون يربون، والتربية جهد شاق قوي فلا يمكن أن يستعجل، فالمهمة التي يرى الأخ السائل أنها بسيطة غاية البساطة هي بسيطة على الورق فقط، لكنها تحتاج جهدا كبيرا، ولا بد من بذل هذا الجهد بعون الله. السؤال الثالث والأخير أشرتم إلى مفاهيم عديدة تغيرت مع تبدل الزمن ولكن هناك مفهوم هو السماحة. الذي يمشي المسلم في حياته ومعاشه وعلاقته مع الاخرين، ولا ادري هل بقي ذلك المفهوم من غير تغيير؟ اود من طبيعتكم ذلك، لقد قلت ان كل مفاهيم الاسلام على الاطلاق اصابها الانحراف، وهذا المفهوم من دون المفاهيم، فالعصبيه والخصام الذي يعادي به بعضنا بعضا حين نختلف في جزء في الجزئيات هذا ليس من الاسلام وليس هو الذي يجمع الامه الاسلاميه انما يعمل على تفريقها وقد كان خلفنا الصالح يختلفون وكان الصحابه رضوان الله عليهم يختلفون ولكنهم لم يكونوا يتفرقون ولم يكونوا يتعادون دونها يختلفون فيه اختلف ابو وعمر رضي الله عنهما في كثير من الامور الفقهيه لكن ما يسمعنا لحظه واحده ان احدهما ادار ظهره للآخر او عاداه او ابغضه فقد كانوا يتمثلون بقوله تعالى انما المؤمنون اخوه سماحه الاسلام هذه واخوه الاسلام فقدنا كثيرا منها من دون ما فقدنا ولن تعود لهذه الامه هيبتها وهيمنه ومكانتها في الارض حتى يطبق الاسلام كله بكل مكارهه ومن بينها مفهوم السماحه الذي يشير الاخوه اليه. ارجو ان يوفقنا الله الى الخير وان يجعلنا من جنده المخلصين الذين يتبعون القول يسمعون القول فيتبعون اسئله احسن. والسلام عليكم ورحمه الله. بشكري الى الاستاذ محمد حسن على نهايه نهار وان شاء الله سنخلي جماعه خارج القاعه الان شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته